0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. Ja się nazywam Marta Paczewska golik i na łamach tego podcastu pomagam osobom zainteresowanym tematyką nieruchomości zrozumieć pewne mechanizmy i prawa rządzące tym rynkiem. Jeżeli podobnie jak ja uważasz, że najlepiej zdobywać wiedzę od praktyków, a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Sezon tuż, tuż, to tak sobie pomyślałam, że warto wrócić do tematu najmu na doby. Ostatnio poznałam mojego wiernego słuchacza, który to ośmielił się do mnie napisać i nie dość, że nawiązaliśmy współpracę, to jeszcze wyszedł z tego bardzo konkretny odcinek podcastu. Moim gościem jest Wojtek Maniecki, który to swego czasu postawił wszystko na jedną kartę i dziś zarządza dwustoma apartamentami w Gdańsku, w Sopocie i w Warszawie. Zapytałam Wojtka, jak to się stało? że wszedł właśnie w najem na doby. Czy obawia się zmian, o których swego czasu było dość głośno, dotyczących prawnych ograniczeń w prowadzeniu tego typu biznesu? Dużo rozmawialiśmy o wprowadzaniu skali i o tym, jak stopniowo delegować poszczególne czynności. Myślę, że historia Wojtka jest naprawdę imponująca. Wszedł ten biznes jakieś 4 lata temu i nie tylko bez kapitału własnego, ale też nawet bez żadnego własnego zabezpieczenia finansowego, czy też mieszkaniowego. To kolejna historia o tym, że branża nieruchomości daje ogromne możliwości dla każdego. Jest tylko jeden warunek. Musisz wierzyć w to, co chcesz robić i wykazać się ogromną determinacją do tego, by osiągnąć swoje cele. Wojtek nie przestaje się rozwijać. Miesięcznie przyłącza do swojego portfolio apartamentów kilkanaście nowych. Co oznacza, że jeżeli słuchasz tego podcastu długo po jego publikacji, to prawdopodobnie liczby, o których rozmawiamy, tym odcinku są już nieaktualne, no bo po prostu są wyższe. Jeżeli myślisz o rozpoczęciu biznesu najmu na doby, to koniecznie posłuchaj tego wywiadu. Myślę, że znajdziesz tu sporo inspiracji. Mam dla Ciebie także prezent do pobrania. Zupełnie bezpłatna checklista wyposażenia apartamentu przeznaczonego na najem dla turystów. Aby ją pobrać wejdź na stronę bit.ly ukośnik lista wyposa że nie, tylko bez polskich znaków, tak? Wyposadzenie. Bez, bez rzec krok. Link tradycyjnie znajdziesz także w notatkach do tego odcinka, a tymczasem zapraszam do rozmowy. Cześć Wojtek. Cześć Marto. Na wstępie bardzo chcę Ci podziękować za to, że odważyłeś się, bo wiesz, naprawdę mam około pół miliona odsłuchań podcastu. Mhm. W sumie stosunkowo niewiele osób do mnie pisze, Ty się odważyłeś i do mnie napisałeś, także wielkie dzięki.
1: Dlaczego nie piszą?
0: To nie wiem. To, to pytanie do Was, drodzy słuchacze. A bo może i dobrze, bo teraz zeszło do mnie półminowa maili, to bym chyba do końca życia ich nie ogarnęło. Wojtku, chciałabym z Tobą porozmawiać o najmniej krótkoterminowym, bo w sumie zbliża się sezon. Za chwilę większość mieszkań wyląduje na bookingach, Airbnb i innych różnych portalach które służą właśnie temu. A tobie udało się rozwinąć tutaj naprawdę całkiem niezły i imponujący wręcz biznes w tym temacie. Natomiast zanim o tym porozmawiamy, to bym chciała, żebyś tak właśnie opowiedział, trochę się pochwalił, czy by ci się udało dokonać, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z kim ja tu mam do czynienia.
1: Zarządzamy w tym momencie około 200 apartamentami mhm. na najem krótkoterminowy pod marką Little Home. Mhm. która istnieje około 4 lat w tej chwili. Znaczy firma istnieje, marka istnieje znacznie krócej, bo poszliśmy takim mniej chyba lubianym i znanym sposobem, czyli najpierw zaczęliśmy robić biznes, a potem zaczęliśmy się zastanawiać... Co dalej? Co dalej, że może warto jakiś marketing zrobić? I taka szybka rada dla osób, które już są w tym biznesie. Marka jest bardzo przydatna, pomocna, gdzieś buduje nasz wizerunek, ale ja doszedłem do grubo ponad stu apartamentów, mając tylko z tyłu głowy wymyśloną nazwę i logo narysowane. Stworzyłem przez jakiegoś grafika, bardzo fajne profesjonalne logo, ale nikomu go nie pokazywałem poza pracownikami, bo nie mieliśmy strony, nie mieliśmy wizytów i tak dalej. Także marketing jest wtórny. Też chyba trochę
0: rozumiem, dlaczego gdzieś tam po pierwszym spotkaniu się polubiliśmy, bo myśmy dokładnie tak samo z Martą z zaczęły działać, najpierw zaczęliśmy, wypuściłyśmy kursy, zaczęliśmy je sprzedawać, nie miałyśmy loga, nawet nie za bardzo wiedziałyśmy, jak chcemy się nazywać. <laughs> ale poszło świat. Dopiero chyba stronę odpaliłyśmy po dobrym roku.
1: No to tak. To jest ten model.
2: Tak,
0: to jest jest ten model, wiesz. Ale z drugiej strony, jak patrzę, jak czasami ludzie się tak bardzo mocno koncentrują na tych wszystkich takich detalach, typu, nie wiem, wizdówki, ładne teczki, logo, to, tamto, nie wiem, piękne biuro, a tak naprawdę nie koncentrują się na tym Sercu biznesu, czyli mhm. na tym, co mam za usługę, co mam za produkt, co mam, na czym mam zarabiać. E, no to chyba ten model jednak okazuje się później, że, że wychodzi lepiej. Także nawet jak z opóźnieniem zaczniesz pracować nad swoją marką, to nic nie szkodzi, bo jak już coś masz, to zupełnie też inaczej się tą markę wprowadza na rynek.
1: Tak, tym bardziej, że gdzieś wcześniej, kiedyś przy jakichś tam pierwszych projektach biznesowych czy około biznesowych miałem sytuację, gdzie miałem pomysł. Miałem wielką listę zadań, co zrobić. Zaczynałem od tego, żeby wymyślić nazwę, logo, stworzyć jakąś prostą stronkę, ale nie było żadnym, żadnego produktu i żadnej pracy więcej, bo żono. po prostu wybierałem te najprostsze rzeczy, które każdy może zrobić, ale biznes to nie jest to, co widzimy, tylko to, co jest w środku. Nie? Tak.
0: No dobrze, to zaraz porozmawiamy o tym, co jest w środku. E, natomiast e, zanim dojdziemy do, tych, do tego właśnie środka biznesu, bo jest w ogóle skąd pomysł na najem krótkoterminowy. Przypadkiem. Nie ma przypadku.
1: Był taki moment w życiu, kiedy kończyłem pracę na etacie. Już jakby chciałem więcej. I przechodziłem w stronę biznesu. Na początku poszedłem w stronę freelancerki. I miałem znajomego, który wiedziałem, że robi w nieruchomościach. Natomiast nie wiedziałem dokładnie co. I zamieszkaliśmy razem. Tak zupełnie przez przypadek, bo akurat szukałem wtedy. że to były czasy, kiedy mieszkało się w pokojach studenckich. I szukałem... Miejsca tam, gdzie, gdzie mógłbym pomieszkać przez parę miesięcy z założenia. I napisałem po prostu do znajomych, tam mieliśmy te wspólne wszystkie grupy na Facebooku, czaty, gdzie sobie rozmawialiśmy o takich bieżących, różnych, tak naprawdę mało istotnych zazwyczaj sprawach. A i chłopaki, słuchajcie, no nie mam za bardzo gdzie mieszkać, bo mi się tutaj najem kończy, a potrzebuję po prostu takie pokolenia na jakiś czas. Gdybyście coś słyszeli, to dajcie znać. No i znajomy mówi, no wpadaj do mnie. Ja mam tu dwa miesiące jeszcze mieszkanie, bo potem dla turystów idzie. No to wpada, ja mam wolny pokój, pomieszkamy razem, będzie fajnie. no, no okej, okay, spoko. I mieszkając z nim, okazało się, że to mieszkanie, w którym mieszkamy, to jest mieszkanie, w którym zarządza jego firma. Właśnie w najmniej krótkoterminowym. I ja wtedy pracowałem w IT, zarządzałem projektami, tam miałem, już przyszedłem jakby z etatu i miałem klientów swoich, gdzie de facto to było dwóch bardzo małych klientów i jeden duży, który więc dalej byłem w pewnym sensie na etacie. I Andrzej, bo Andrzej, o Andrzej mowa, eee, myślę, że nie będzie miał mi zazwy, że gdzieś tutaj jego imienia używam, a wręcz będzie... No, myślę, że, 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 że się cieszę, że, że gdzieś tak, <laughs> że gdzieś to poszło dalej. No, gdzieś tam wiedział, do czego dąży, że chce w ten biznes pójść i mi na, powiedział: Słuchaj, bo ja tak ja robię to i to. To działa, weź sobie pierwsze mieszkanie, które będziesz wynajmował turystom. Jesteśmy w Sopocie. Turystów tu przyjeżdża mnóstwo na sezon, a ja ci powiem, jak, pomogę ci, podpowiem i, i sobie dorobisz. Bo wtedy miałem dorobić sobie na tym poziomie. Czyli został takim
0: sezon. trochę Twoim biznesowym mentorem? Tak. No to super, fajnie. Tak. I poszło.
1: I poszło. Pierwsze mieszkanie. Pamiętam moment, kiedy to już podpisałem umowę. Andrzej mi tam bardzo pomógł w negocjacjach, w rozmowach. Szczęśliwy, że mam to mieszkanie. Nic tylko zrobić zdjęcia telefonem i wpuścić na jakieś portale, bo wtedy jeszcze nawet dobrze nie wiedziałem, jak to się sprzedaje w tej i przyszedł na mieszkanie i mówi, no dobra, to tu musisz ściany wymienić i pomalować, tu musisz wymienić tą sofę, tu zrób to, i w sumie tu na cztery osoby to lepiej zrób na sześć więcej zarobisz, te meble z balkonu to w ogóle wyrzuć, bo do niczego się nie nadają. No i te żaluzje koniecznie mi, no, bo, no jak to wygląda, przy to apartament w ogóle nie jest. Ale Andrzej, to jest bardzo ładne mieszkanie. Nie uwierz mi, nikt tego nie kupi. No i byłem załomany, nie? bo nie miałem ani złotówki na końcu, tak naprawdę. Żadnych oszczędności. A tu trzeba zainwestować w to mieszkanie. Przecież już w wpłaciłem, wiesz, czym już zapłaciłem, a tu jeszcze mam z remontem wchodzić no i pierwsze mieszkanie, ostatnie mieszkanie na szczęście które samodzielnie malowałem, gdzie jeździłem do i kupowałem meble, no sporo, sporo tam zrobiłem.
0: No ale przynajmniej się nauczyłeś i wiedziałeś, co dalej trzeba zrobić. Tak. Z kolejnym już byłeś mądrzejsze.
1: Tak, bardzo nauczyć.
0: <gry> Super, no dobra. To sk- kiedy był tam przeskok taki, wiesz, z pojedynczych mieszkań, gdzie, gdzie udało ci się wejść już w taką, no, skalę, nie budujmy tego
1: słowa. Pierwszy sezon skończyłem, to były chyba dwa rok, jeżeli pamięć nie myli. Skończyłem z tym jednym mieszkaniem, o którym była mowa, jeszcze takim domem w Górnym Sopocie, pięciopokojowym, znaczy cztery sypialnie plus salon. I to było wszystko. Po sezonie wynająłem to na długi termin. A, a propos zaczynania biznesu, to jest taka krótka historia, którą zawsze się dzielę, więc tak w ramach takiej motywacji może powiem. W tym domu właśnie, jakby założenie było takie, że nie miałem gdzie mieszkać na sezon, no bo skoro to mieszkanie Andrzeja idzie na krótki termin, to my musimy się z niego wyprowadzić, więc znowu jest problem gdzie mieszkać. No, że gdzieś miałem ten dom podpisaną umowę, no to mówię, okej, okay, super, zamieszkam w jednym pokoju w tym domu. A te pokoje z założeniem, o tym zakładałem, że to będzie, nie wiem, po 100-120 zł wychodzić, no bo to bardzo niski standard, gdzieś daleko w tym Sopocie. No ale pierwsze rezerwacje, jeszcze Opener na początku, na początku sezonu, więc jak zobaczyłem te kwoty, to mówię, dobra, to ja się stąd wyprowadzam żeby ten ostatni pokój oddać też turystom, no a wyprowadzić nie miałem gdzie, więc zamieszkałem w piwnicy właśnie w tym domu. Tak,
0: to się nazywa przedsiębiorcze poświęcenie. tak, to tak. I co, przez całe wakacje w piwnicy koczowałeś? Dwa i
1: pół miesiąca.
0: Dwa i pół miesiąca. Nieźle, nieźle.
1: No fajny, fajny okres w życiu. Dobrze wspomniałem.
0: Nieźle, nieźle. Słuchaj, a powiedz mi, no i dobra, i, czyli pierwszy sezon zakończyłeś na jednym mieszkaniu i tym domu, i co potem się wydarzyło? Przez cały rok pozyskiwałeś mieszkania, czy jak to się stało? Nie,
1: wynajmowałem to na długi termin.
0: Uh-huh.
1: I współpr- Andrzej właśnie mnie zaprosił do współpracy w ramach jego firmy uh-huh. pod kątem pozyskiwania nowych mieszkań. Uh-huh. Gdzieś po prostu na boku, na prowizji, jako dodatkowe zajęcie, podziałaliśmy trochę. W pewnym momencie myśleliśmy, żeby otworzyć w ogóle drugą drugą firmę razem gdzieś dla tych mieszkań, które nie są może topowymi apartamentami, ale są mieszkaniami, które zarabiają. A gdzieś ostatecznie stwierdziliśmy, że się podzielimy, to Andrzej idzie swoją drogą, ja idę swoją drogą. Pomagaliśmy sobie dalej, wymienialiśmy się mieszkaniami, czyli gdzieś tam te, które nie pasowały do jego firmy, jako takich, która zarządza apartamentami. Mhm. Ja miałem założenie, że zarządzam tym, co zarabia.
0: <grym>, tak. Tym, tym, co jest i tym, co daje kasę.
1: Tak, tak, dokładnie. No, więc tam gdzieś te drogi się rozeszły, a to był maj, czerwiec, więc chwilę przed sezonem, no to wykorzystując to wszystko, czego się wcześniej nauczyłem, Dorzuciłem parę mieszkań i w sezon 2016 wchodziłem chyba z 10 mieszkaniami, jeżeli pamięć nie myli, i awansem, bo nie mieszkałem już w piwnicy, a mieszkałem w najmniejszym pokoju, w takim innym mieszkaniu, które miałem na pokoju.
2: Uh-huh.
1: I po tym sezonie no to już była praca, to już był biznes taki jedyny. Uh-huh. Ja
2: no
1: tak, przy dziesięciu apartamentów to no.
0: już można coś tam dyrektować z tego jakoś tam. Tak. Daję radę. Da, 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 można, można. A ja swego czasu miałam chyba 15 apartamentów w najmie i jakoś tak już to się tam kulało. Nie wiem, spoko. Szczególnie, I sezonowe, Tak, a po sezonie wynajmujesz wszystko na długi termin?
1: Wtedy tak. Mhm. Teraz mhm. nie. Wtedy po sezonie wszystko poszło na długi termin. I to jest właśnie fajne w tym biznesie, w miejscowościach takich turystycznych, że tak naprawdę tam coś się dzieje tylko w sezonie i po sezonie to większość mieszkań najpierw wynająć na długi termin akurat Trójmiasto no jest takim, ma tą dużą zaletę w stosunku do innych, mniejszych miejscowości że jest komu wynająć na długi termin bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża, studentów przybywa więc można spokojnie wynajmować mm-hmm. i to daje ten komfort, że haruje się te trzy miesiące powiedzmy w roku a przy tym długoterminowym, no długoterminowym jest znacznie mniej tej pracy jasne i ja nie miałem tej pracy, jak już wynająłem. Więc
0: myślałeś, co dalej?
1: Nawet nie myślałem, wiedziałem, że chcę odpocząć. Mhm. Pojechać na jakieś wakacje może mhm. i gdzieś sobie tu pojechałem, tam pojechałem trochę po Polsce, pojeździłem nic wielkiego, żadnych wielkich podróży, dopiero się zastanawiałem, co dalej. Miałem tam na październik jakiś pierwszy wyjazd dłuższy zaplanowany i wlądowałem u znajomych w Warszawie, gdzie znajomy z... zamieszkałem tam na chwilę w ogóle, też sobie wynajem pokój, z innymi znajomymi w jednym mieszkaniu, po prostu jeden pokój się zwolnił, o tam sobie zamieszkałem i jeden ze znajomych mówi Wojtek, słuchaj, bo ty robisz ten krótki termin, nie? W Sopocie. Mówię, no robię. Bo ja mam takie mieszkanie w Warszawie, się właśnie z niego wyprowadza może spróbuj. Teraz, w Warszawie. W Mówię, no okej. Okay. Tak bez wielkiego przekonania, ale się zgodziłem, no i jak już jedno się powiedziało A, to trzeba było powiedzieć B. Mhm. I tutaj, nauczony doświadczeniami z Trójmiasto, od razu wiedziałem, że chcę robić biznes i to też jest coś takiego, co mi przyświecało przez cały czas, co może być taką może cenną wskazówką. Od samego początku chciałem robić biznes, który będzie działał, a nie być pracownikiem w tym biznesie, to znaczy mając już drugie mieszkanie, otworzyłem rekrutację stworzyłem rekrutację szukając osób, które będą mi przynosiły kolejne mieszkania, które będą obsługiwały gości, które będą sprzątały te mieszkania i zajmowały się tą całą bieżącą obsługą. Jasne. I mimo, że to by generowało oczywiście bardzo duże koszty w stosunku do przychodów, czy do pieniędzy, które miałem, no to moje założenie było takie, że dobra, no to wszystkie pieniądze, które mam wrzucam w rozwój tutaj w Warszawie. Trójmiasto tam troszeczkę się po drodze samo rozwijało, bo gdzieś przez to, że już parę osób nie znało, to wpadały jakieś pojedyncze kolejne mieszkania, w tym pierwsze mieszkania całoroczne, więc też tam musiałem pokombinować, żeby na miejscu postawić jakąś małą strukturę, która będzie całorocznie działała. Tu na szczęście współpracowałem z pracownikami z sezonu wcześniejszego i poszedłem w tą stronę, że te oszczędności, wszystkie jakby tam jakieś środki, już jakieś pierwsze zaliczki z sezonu, to wszystko już idzie na rozwój Warszawy. No i przy czwartym mieszkaniu mieliśmy pierwsze małe biuro z magazynem, Nic wielkiego tam w takim biurowcu, bardzo małe biuro, ale ale już miejsce, gdzie można pracować. Nie musiałem tych pościeli, na przykład w pokoju, przetrzymywać, w którym mieszkałem. I poszło. i i działaliśmy, żeby tę skalę robić.
0: Super, czyli tak naprawdę jakbyś miał dać taką radę dla osób, które na przykład chcą wejść w podobny biznes, bo to tak naprawdę można dać zarówno dla tych, co chcą wejść w krótkie terminy, ale czy też na przykład zarządzanie najmem na pokoje i tak dalej, to czy to byłoby coś na zasadzie nie bój się delegować, nie bój się zatrudniać ludzi, żeby osiągnąć skalę?
1: Też Natomiast tutaj bardzo ważnym moim zdaniem w tym jest, żeby mierzyć siły na zamiary, to znaczy wiadomo, można postawić biznes tak naprawdę nie pracując operacyjnie ani chwili, mhm. tylko od razu zatrudnić ludzi natomiast to są olbrzymie koszty. Tak. Stopniowo więc. Stopniowo natomiast mieć gdzieś z tyłu głowy tą myśl, czy ja chcę sam pracować bo też bardzo okej okay jest biznes, w którym mam mieszkanie w podnajmie powiedzmy 5. mam kogoś z rodziny kogoś znajomego, kto w czasie kiedy wyjadę na mieszkanie się tym zajmie Mam bardzo niskie koszty przy tym wszystkim, no pościel wtedy trzymam, nie wiem, w szafie, w piwnicy jakiejś, w domu, gdzieś tam sobie kawałek miejsca znajdę na tym pościel. A nie mając kosztów w postaci pracowników, no jakby z pięciu mieszkań prawdopodobnie zarobi się więcej niż z piętnastu czy dwudziestu. Tak całorocznie patrząc. Bo nie trzeba jakby wydawać tych pieniędzy na, na, na rzeczy, które są. No tak,
0: jeszcze jak samemu tej... się pierze, pracuje i tak dalej. No to więc... już
1: jest skrajne. Moim zdaniem pranie, <laughs> pracowanie przy tych stawkach, które oferują pranie jest totalnie bez sensu. Tu taka rada, lepiej kupić trochę więcej pościeli i dogadać się z pranią, że będzie przyjeżdżała, żeby trochę tych kilogramów zbiera, przy każdym przyjeździe dogadać się, że przyjeżdżała na przykład raz w tygodniu nawet, raz na dwa tygodnie, mhm. przepraszam, dwa w tygo- raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu i niech to z nas zdejmie, bo te stawki no, za panie nie są wysokie. No. Powiem tak, jeżeli ktoś płaci więcej niż te 4 zł, to zdecydowanie przeszkadza, prze- przepraszam. przepłaca. Przepraszam.
0: No to już konkretna informacja. No, nie, 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 nie.
1: Tak, bo jak słyszę czasami od różnych ludzi, z którymi mam, mam styczność ktoś mi mówi, że płaci 8 zł za pranie, 10 złotych za pranie, no to nie, to nie ten drogę. Aha.
0: No ale to wtedy trzeba pewnie faktycznie minimum kilogramy robić, nie? Żeby te stawki były takie... I to
1: proste rozwiązanie. kup więcej pościeli i rzadziej oddawaj pranie. I wtedy pranie się opłaca przyjechać za jakąś tam niższą stawkę. I przyjedzie raz, dwa razy w tygodniu, a nie codziennie. Jasne. Tak, i kończąc kończąc wcześniejszą myśl, czyli mierzenie tych sił na zamiary. Natomiast to, co ja od jakiegoś czasu... To pytanie, które mi się gdzieś tam po głowie chodzi... W takiej operacyjnej, bieżącej pracy i zadaniach, to czy na pewno ja to muszę robić? Czy stać mnie, żeby ktoś inny to sam zrobił? Jakby ile jest warta godzina na mojej pracy to też jest ważne. Na no przykład tak ja przyszedłem swojego czasu na catering dietetyczny. mając świadomość, że to jest dużo droższe. Tylko ja to zrobiłem w ten sposób, że sobie policzyłem w budżecie domowym, ile wydali na jedzenie mhm. miesięcznie. Policzyłem, ile godzin spędzam na gotowaniu, na zmywaniu, na przygotowywaniu tych posiłków, na jeżdżeniu na zakupy, odjąłem jakby od kosztu cateringu, odjąłem koszty zakupu, wyszła mi jakaś tam kwota, powiedzmy, nie wiem, 500 złotych i w przejrzeniu na roboczo godzinę mi wyszło, że 10 złotych na godzinę mojej pracy oszczędzam, czyli to no, no, w McDonaldzie więcej go nie opłaca się. I idąc dalej, zastanawiam się nad takimi te same rzeczy, czy lepiej zatrudnić specjalistę na przykład w marketingu, czy robić to samo. Tak. Bardziej, że wchodząc na wyższy poziom em, Umiejętności osób, z którymi współpracujemy. Wiadomo, się apartament może praktycznie każdy. Pytanie, czy zrobi to dobrze Jeszcze Zarządzanie, marketing, jakieś tematy sprzedażowe, no to już trzeba konkretnych kompetencji. Te kompetencje więcej kosztują, ale też często to jest to lepiej niż my.
0: A co trzymasz tak definitywnie sam w ryzach, w swoich rękach? Czego według ciebie nie należy delegować?
1: Trudne pytanie. W idealnym świecie delegujemy wszystko. W idealnym świecie, czyli kiedy firma jest na tyle duża, że można zatrudnić menadżerów na każdym
0: szczeblu. Tak, szczelu. oczywiście. No jak już widzimy na poziom takich, wiesz, korporacyjny bardziej, mhm. to no to tam właściciele rzadko kiedy gdziekolwiek ich widać, nie? Tak. Ale załóżmy, że jesteśmy taką firmą, która się rozwija. I, i cały czas, wiesz, jeszcze, jeszcze gdzieś tam idzie do przodu. Ja uważam, że też nie należy bać się delegowania różnych zadań, nie? I, i dokładnie mam podejście takie jak Ty, że trzeba sobie się zastanowić, ile ta moja godzina pracy kosztuje i czy w tym czasie ktoś nie zrobi to w lepszych pieniądzach, po, po pierwsze, a, a po drugie, czy nie zrobi tego lepiej ode mnie, nie? Bo ja muszę mhm. się na przykład czegoś nauczyć, nie? i bardzo często patrzę, jak nowi przedsiębiorcy, nie wiem, na przykład kupują kursy, jak stawiać strony na Wordpressie, a biznes dotyczy najemu krótkoterminowego. To sobie myślę, ile czasu trzeba poświęcić na tego Wordpressa, nauczenia się go. Już nie wspomnę, że tam zainwestowanie w jakiś tam kurs, szkolenie, nawet jeżeli to jest jakieś bezpłatne, ale to poszukania informacji. Potem, jak nie znasz tego Wordpressa, to mimo wszystko błądzisz tam jak dziecko w mgle. To jest naprawdę... No, czasowo ogromny wydatek energetyczny mm-hmm. zamiast po prostu komuś zlecić, no bo ile tych stron będziesz y, na WordPressie stawiać sobie, tak? I tego typu rzeczy moim zdaniem są zupełnie bez sensu je trzymać. To, to trzeba od razu ucinać i delegować i zajmować się tym, do czego jesteś w firmie powołany, tak? Czyli <laughs> na, 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 ten, Ale są takie rzeczy, które Pewnie warto jednak kontrolować i w jakiś sposób mieć na nie oko cały
1: czas. To tutaj byśmy musieli spojrzeć na jakby poszczególne etapy rozwoju mm-hmm. spółek, którymi teraz zarządzam. Najpierw oddałem, ja miałem podejście, że najpierw oddaję to, czego nie lubię robić. Ja, czyli w pierwszej kolejności oddałem sprzątanie, w drugiej kolejności oddałem konserwację, w trzeciej kolejności oddałem obsługę gości mm-hmm. i to takie najszersze obszary powiedzmy. Później oddałem rekrutowanie nowych mieszkań. Bo jakby nigdy sprzedaż nie była jakaś... Myślę, że jakby sprzeda- umiejętność sprzedażowa ma pewnie ponadprzeciętne, natomiast no, nie czuję się w tym bardzo dobry i nie, nie jest to coś, co bardzo lubię. Dlatego bardzo szybko poszukałem osoby, które robiły to za mnie. Czyli jakby pozyskiwały nowe mieszkania, ewentualnie utrzymywały kontakt z obecnymi właścicielami. Choć akurat z obecnymi właścicielami kontakt lubię utrzymywać, bo no, jest tam naprawdę... Świetnych ludzi można poznać. Mhm. Wśród tych osób, z którymi my współpracujemy jest wiele, wiele osób, z którymi po prostu przyjemnością jest spotkać się, napić się kawy, porozmawiać o różnych rzeczach, porozmawiać o biznesie szeroko pojętym, a na końcu gdzieś tam parę zdań o bieżącej obsłudze tego, co robimy. Można się bardzo dużo też nauczyć. To jest taki duży plus, jeżeli chodzi w ogóle o pracę w nieruchomościach. Czy to zarządca, czy pośrednik, czy, czy inwestor. Po prostu w nieruchomości z założenia inwestują ludzie, którzy mają kapitał. A jeżeli się chce mieć swój kapitał, to warto przebywać z ludźmi, którzy ten kapitał mają i nauczyć się od nich, jak go najpierw uzyskać, a potem utrzymać i pomnożyć. To taka też na boku myśl, która gdzieś często mi przyświecała. W dalszej kolejności delegowałem administrację, czyli wszelkie sprawy związane z dokumentami. I moja praca z czasem w każdym z tych poszczególnych działów sprowadza się do, docelowo tylko do jakiegoś tam poziomu controllingu na podstawie jakichś raportów, które przychodzą. Natomiast, żeby do tego dojść, bardzo dużo jest pracy pod tytułem przekaż to, co sam na ten temat Umiesz, no i potem zarządzanie ludźmi, czyli, czyli współpraca z tymi osobami, które się zatrudniło, z którymi się współpracuje dzielenie się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą i przede wszystkim szukanie tych miejsc, które przyłożenie mojej pracy da największy wpływ na całość firmy, najbardziej pozytywny wpływ, gdzie możemy coś usprawnić, gdzie możemy poukładać. No mega ważne jest to je układanie tych wszystkich procesów mhm. i to akurat lubię. Natomiast, gdybym tego nie lubił, to poszukam kogoś, kogo bym zatrudnił, na, na, na jakąś specjalistę od gdzieś układania procesów, tworzenia standardów, no które przy może. Tak,
0: patrzysz trochę jakby z lotu ptaka, nie? Teraz tak. A powiedz tak z perspektywy czasu, bo zaczynałeś 2015, tak? Mhm. Mamy teraz 2019. Co się zmieniło na tym rynku najmu krótkoterminowego? Jak ty reagujesz na te wszystkie doniesienia prasowe, że nie wiem, że, że zaczną być jakieś. Mhm. większe rygory odnośnie najmu krótkoterminowego mieszkań takich normalnych, mieszkalnych a nie lokali które mają służyć takiemu celowi albo jak, jak postrzegasz na przykład, nie wiem, czy zwiększył się popyt na te mieszkania, czy może się zmienić. czyli czy na przykład jakaś jest inna, in, w innych dzielnicach jest teraz lepiej, a kiedyś było lepiej, no taki miał, wiesz, miał wyciągnąć takie perspektywistyczne mhm. wnioski na bazie swoich doświadczeń z tych czterech lat. Czy coś się tu poprzemieszczało, pozmieniało? Jak to wygląda? Tak,
1: to jest bardzo szeroki temat, Aha. gdzieś tam Powiem o tych obszarach, które przyszły mi jako pierwsze na myśl. Jasne. Rozdzielę to na miasto i Warszawę. Jeżeli chodzi o miasto mm. o Sopot, gdzie najwięcej jakby się zaczęło tego dziać. Z mojej perspektywy, bo zaczynaliśmy się mm. w Sopotie mieszkają tam Niewiele się zmieniło. Widzimy na każdym kroku nowe hotele, nowe apartamenty. Praktycznie Sopot jest i większość starówek tych dawnych centr miast jest zamieszkana głównie przez osoby starsze. Mm-hmm. Młodzi raczej nie chcą. I to też gdzieś widziałem jakieś badania, że po prostu ludzie nie chcą mieszkać w centrum. Bo ma to mega dużo minusów. Przy dobrej komunikacji miejskiej, mieszkanie w ścisłym centrum. Po prostu weźmy na przykład Dolny Sopot w sezonie. Tam się nie da mieszkać. Weźmy Starówkę w Warszawie. Przecież tam nawet nie ma gdzie samochodu zostawić. I, I ludzie nie chcą mieszkać po prostu. Jeszcze ze Starówki jest stosunkowo daleko do metra to lepiej sobie w, zamiast w starej kamienicy mieszkać, to lepiej sobie wydająć mieszkanie czy kupić mieszkanie w nowym deweloperskim osiedlu za przy stacji metra i w związku z tym wyludniają się centra miast a kto kupuje nowe mieszkania, które tam wchodzą na rynek no głównie inwestorzy głównie, oczywiście nie tylko, ale głównie i co robią ci inwestorzy? No idą za trendami, za trendami robią to, czy znaczy można zarobić czyli w przypadku Sopotu po prostu myślę, że nie, nie znam dokładnych liczb, ale jak umiem strzelać to pewnie jest 90% sprzedawanych mieszkań w Dolnym Sopocie idzie na krótki termin. Przy czym duże mieszkania są przerobiane na wiele mniejszych. Więc ta podaż bardzo mocno rośnie. Popyt myślę, że rośnie trochę wolniej, natomiast akurat Sopot jest bardzo sezonowy i w tym sezonie ceny są tak wysokie, że i tak dla wszystkich ich miejsce wszyscy zarobią. Na pewno zarobią mniej niż kiedyś, ale dalej dużo można zrobić. Moja obserwacja jest taka, że mieszkania tracą, znacznie tracą mieszkania, które są dale, dalej od y, centrum ścisłego. W przypadku Sopotu, dalej od Mąciaka, dalej od plaży. Y, w przypadku Gdańska osobiście bardzo nie lubię Gdańska głównego, bo mm-hmm. tam jest tyle nowych apartamentów, że o ile w sezonie to pójdzie, no to całorocznie, nawet na długi termin, jest stosunkowo ciężko wynająć. I ceny zakupu są bardzo wysokie w stosunku do zbrodów. czyli tak.
0: Gdański, Starówka, Przeset, no mam podobno.
1: Tak, y, mamy ale... tam parę mieszkań, ale tak gdzieś... Właściciele, inwestorzy chcą nadawać kolejne mieszkania, a my tak trochę się wzbraniamy. Pewnie powoli, ten tak dając główny, będziemy rozwijać, bo siłą rzeczy się rozwija do przodu, natomiast jeżeli ktoś mnie pyta, gdzie kupić mieszkanie, mówię wszędzie, tylko nie by nas hmm. Oczywiście to zależy od inwestycji, od ceny i tak, tak, dalej, jest nie? Sens, tak. E, Ale faktycznie do...
0: tam bardzo dużo nowych inwestycji powstało i tego weszło po prostu bardzo dużo na rynek. Tak. Tam, tamtym
1: co do Warszawy jest gorzej niż w mieście, jeżeli chodzi o krótki termin w związku z tym, że ten krótki termin raczej się robi, się robi całorocznie. Zima jest mega ciężka, bardzo bardzo, bardzo dużo osób zaczęło ten biznes robić mocno spadła jakoś przez to też usług i postrzeganie często to jest, to jest, to jest, to jest osoby, które dalej pracują spotykają wiele, wiele wielu właścicieli mieszkań, którzy są niezadowoleni z tego co się dzieje bo dali na krótki termin albo nie płacili czynszu, albo na rozliczeniu prowizyjnym jakieś przychody były, a to brudne mieszkanie, a to zniszczone bardzo dużo takich rzeczy się słyszy. Trochę przez popularność tego biznesu spadł poziom profesjonalizmu, czyli poziom jakości usług, które oferujemy my jako zarządcy. Mhm. To jest takie negatywne zjawisko. No i jest tak dużo mieszkań dostępnych teraz na bookingu. Tam kiedyś gdzieś wrzucił ktoś statystyki, że przybyło, że kilkukrotnie w ciągu ostatnich cztery lat kilkukrotnie wzrosła liczba dostępnych obiektów w Warszawie. I nie chcę teraz skłamać, ale Zostały mi w głowie liczby, że z 500 obiektów na Bookingu 4 czy 5 lat temu wzrosło do ponad 3 tysięcy w tym roku, czyli sześciokrotnie upraszczając, sześciokrotnie no, więcej to, Jest więcej to całkiem, całkiem
0: możliwe. Już. Jest to całkiem możliwe, bo faktycznie są takie najbardziej popularne y, lokalizacje, nie? Ja, mhm. ja, ja, ja czasami, bo wiesz, też do nas bardzo często osoby się zgłaszają, i ja z różnych jakichś innych miejsc i, i ja tak sobie myślę, że czasami w tych mniejszych miastach może być na tym lepszy biznes i pamiętam, miałam taką kursantkę jedną, która miała w Elblągu mieszkanie. Gdzie Elbląg jest totalnie abstrakcyjnie w ogóle wydawałoby się nieturystyczny. A wyobraźcie, że ona ma krótkie terminy, wynajmuje przez cały rok. Głównie komu, tamtejszym mieszkańcom, którzy wyjechali do Anglii, Norwegii, gdzieś tam jeździ do pracy i oni przyjeżdżają z swoich rodzin. Rodzice często mieszkają w małych mieszkaniach Mhm. więc już stać ich na to, żeby sobie wynająć mieszkanie i ona mówi, że ona sama w tym celu kupiła mieszkanie, bo jest z Elbląga i tam przyjeżdża do, do ten, a mówi, jak ich nie ma, to po prostu wynajmuje i mówi cały czas mam głównie rodziny właśnie takich Polaków przyjeżdżających bo tam bardzo dużo osób po prostu wyjechało i, i wraca, nie? Także czasami te takie niepozorne miejsca mogą być zaskakujące, nie? Tak, tak. Także tak, to tak samo gdyż rozmawiali o tym szpitalu, nie? że, że Właściwie chciała to Że masz ten jakiś gdzieś gdzieś tutaj w
1: Gdańsku chyba, nie? Tak, w Gdańsku zaspałem mój hostel. tam Osiem pokoi z łazienkami, zaspało szpitala. I jak się spojrzy na mapę hosteli, to tam jest pustka. Cały Gdańsk jest hostelami, wszędzie tylko te Pineski porubiane, gdzie jest hostel, jest w Gdańsku Zaspa. Tam jest naokoło nic i w środku jedna Pineska, to jest nasz hostel i on się po prostu opłaca. Mam nadzieję, że teraz nie zaczną wszyscy tam posteli zakładać, bo szpital ma ograniczoną pojemność, ale dużą wartością jest szpital, dużo gości
2: biznesowych. Ale
0: właśnie, warto popatrzeć na takie, tak ja sobie tak myślę, w kontekście jakiejś takiej rady, jeżeli ktoś by chciał wejść w ten biznes i tak dalej i jak jestem w wielkim mieście, to ja bym już chyba w takie oczywiste lokalizacje nie szła, typu właśnie Starówka w Gdańsku, bo tak po prostu tam już jest faktycznie bardzo tłoczno, ale gdzieś właśnie przy szpitalu, może przy lotnisku, przy jakimś, nie wiem, Czy jakimś takim miejscu, gdzie są, wiesz, czy jakieś targi, czy inne rzeczy, które się regularnie odbywają w tym miejscu?
1: Tak, natomiast trzeba testować, bo na przykładzie Warszawy, no te lokalizacje dalej od centrum widać znaczny spadek przychodów i nie mam dobrej odpowiedzi. Na pewno ważnym aspektem jest, żeby zwrócić uwagę na to, o czym mówisz, żeby w najbliższej, loka- najbliższej okolicy danej lokalizacji było coś, gdzie faktycznie ludzie, którzy tam przyjadą będą potrzebowali noclegu, czyli targi, czyli szpitale, czyli lotniska. Ja jeszcze dorzucam do tego taki wyznacznik. Jeżeli jest hotel, to znaczy, że jakaś mądra głowa mhm. bardzo dokładnie policzyła, że ten hotel opłaca się tam budować, a to zazwyczaj jest wielomilionowa inwestycja, więc jeżeli ktoś włożył tyle pieniędzy, ten hotel, no to z założenia dobrze policzył, że to się opłaca, więc jeżeli to się opłaca, jeżeli opłaca się tam postawić hotel, to prawdopodobnie warto mieć też tam apartament w tej okolicy. Mm-hmm. Natomiast my idziemy, my jako Little Home idziemy w kierunku ścisłych centrów mimo wszystko.
2: Mm-hmm. Centr? Centra miasta.
1: Tak, tak. <laughs> Bo jednak tam, mimo że jest ten spadek przychodów zauważalny, no to jest najpewniejszy biznes.
0: Najpewniejszy jednak mimo wszystko.
1: Tak. I mm-hmm. w Warszawie ostatnio to jakąś krótką analizę konkurencji robiliśmy, bo jest sporo większych firm w Warszawie niż my, natomiast nikt nie ma tych dużych mieszkań w samym centrum. Nie? My się skupiamy tylko na tym obszarze i uważam, że dobrze na tym wychodzi.
0: Czyli a uważasz, że ciągle jest miejsce na nowe firmy?
1: To jest trochę tak, wiesz, można by pytanie, czy jest miejsce na nową agencję obrotu nieruchomościami.
0: No właśnie.
1: Jak ktoś przyjdzie, będzie robił to dobrze z głową, to zdecydowanie może postawić biznes, który będzie zarabiał. Zawsze te najsłabsze, jak to to będzie brutalne, co powiem, ale takie zdanie mi przyświeca gdzieś tam od lat młodości. Najsłabsze jednostki, jak kotlety. No tak. Czyli no zawsze ktoś będzie odpadał, zawsze będą Ja tak sobie myślę,
0: że jak faktycznie masz konkretny pomysł i przede wszystkim determinację, do tego, żeby to zrobić i zrealizować, to po prostu to idzie. Najgorzej jest, jak ktoś ma tak zwany słomiony zapał. To wtedy nawet, kurczę, najlepszy biznes nie wyjdzie. I nawet jeżeli po prostu masz świetny pomysł, nie ma jakiejś super gigantycznej konkurencji, jesteś w miejscu, gdzie by to chwyciło i tak dalej, jak nie masz wystarczającego zaparcia w sobie, żeby ten biznes rozwinąć, no to niestety to nie wyjdzie, bo
1: biznes wymaga energii. Tak i dodałbym jeszcze tylko, żeby nie rzucać się na hura. bo przez popularność tego biznesu y, bardzo dużo osób w niego, wchodzi, w niego wchodzi i widzę po prostu jakie mieszkania rozmawiają gdzieś tam, czy moi współpracownicy rozmawiają z właścicielami, rozmawiają z pośrednikami itd. I wiemy, że ludzie biorą mieszkania, które totalnie się nie opłacają, mhm. ale przecież to jest taki super biznes, tyle będzie zarabiał, przecież tam nie ma kosztów. Przecież ja sam posprzątam, ja sam przyjmę gościa i tak dalej. no Ale tak. zimą ci ludzie ładują pieniądze w remont. Zimą nie będą mieli inaczej. Po prostu widzimy, że no, to konkretne mieszkanie w tej cenie nie ma najmniejszego sensu. A ludzie to biorą. Mhm. i Z jednej strony super, w sensie super, że podejmują akcje, podejmują działanie, chcą zaczynać biznes.
0: A jaki to model, to no. model współpracy z właścicielami preferujesz? Eee, taki typowy podnajem, czy prowizje
1: To zależy.
0: Różnie. Zależy od
1: oczekiwania właściciela. Mamy mniej więcej pół na pół, myślę, prowizję do stałych czynszy. Może troszeczkę więcej stałych czynszy.
0: A masz jakieś policzone takie, nie nie wiem, na szybko wnioski, w sensie, co się lepiej opłaca? Czy prowizję jak to, wiesz, w ogólnym rozrachunku wychodzi, czy stały czynsz?
1: Zależy od wysokości stałego czynszu. (śmiech) Ale ja zakładam,
0: że bierzecie w w takich kwotach, które wiecie, że mają sens, nie?
1: Tak, no to trzeba dobrze sobie policzyć, to jest jawna informacja, no właściciel w stanie na prowizji, jeżeli jest czynsz, przy którym my weźmiemy mieszkanie, to na prowizji właściciel prawdopodobnie zarobi 10-20% więcej.
2: Uh-huh.
1: To jest ten margines, który mamy na to, że na przykład zimą rok do roku spadły przychody w Warszawie około 10%. To jest ten margines, że jeżeli coś się wydarzy, to my na długiej nawet umowie na stałą kwotę wiemy, że na swoje wyjdziemy natomiast no, już tam wchodząc w szczegóły no to tych rozliczeń prowizyjnych co firma to inny model to jest masa aspektów na które trzeba zwrócić uwagę też trzeba się dobrze zastanowić czy oferując mniej procent większą, większą część właścicielowi mniej procent dla siebie czy my w ogóle cokolwiek na tym zarobimy bo jak słyszę jakie oferty konkurencyjne, mniejsze firmy szczególnie większe firmy mają to dobrze wybrane, ale mniejsze firmy czasami dają takie oferty właścicielom że my nawet nie stajemy do, 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 do rozmów, nie konkurujemy. Podajemy swoją ofertę, nie schodzimy niżej, bo wiemy, a przy tej skali jesteśmy w stanie dobrze to policzyć, że ktoś dołoży do obsługi. Bo są osoby, które biorą mi albo gdzieś nie do końca wprost mówią o dodatkowych różnych opłatach, czy o dodatkowych pieniądzach, które bezpośrednio do osoby zarządzającej wpływają, czy firmy, albo dokładają. Po prostu się nie da. No to są liczby. Jakby tak wiem, że musimy zmierzać powoli do końca, więc jakby takie ostatnie zdanie, jeżeli ktoś chce wchodzić w ten biznes, to trzeba po prostu bardzo dobrze policzyć. Jak policzyć? No musimy znać przychody, żeby móc policzyć ile jesteśmy w stanie zapłacić. No to jeszcze tak
0: podsumowując średnio, jaki procent sobie macie oburzenia przy całorocznych apartamentach?
1: To zależy od miasta w Warszawie. Mamy w okolicach 80%, może trochę więcej. Też W zeszłym roku mieliśmy koło 100%. Tak, dużo działań, to już podnoszczegóły, to dużo takich działań zrobiliśmy, które wydłużamy pobyty, żeby obniżyć koszty obsługi rezerwacji. Nawet kosztem trochę niższego przychodu per per doba. Czyli troszeczkę taniej sprzedajemy dłuższe pobyty, różnego rodzaju promocje, żeby zwiększyć obłożenie i szczególnie te najgorsze dni gdzieś tam zająć. Jasne. W tym
0: miasto jak wygląda?
1: zależy gdzie. No, Sopot poza sezonem ma to 40-50%, w sezonie ponad 90%. Gdańsk-Wrzesz, bo teraz bardzo mocno w Gdańsku Wrzeszw udziałamy,
2: mm-hmm.
1: no to całorocznie myślę, że w okolicach tych 80-85% może nawet jest obożenie. Czyli
2: całkiem spoko.
1: Tak, obożenie nie jest problemem, problem jest cena. <laughs> I to, że poniżej pewnej ceny często nie warto sprzedawać. I tu taki I tam, mały to, apel. To jest
0: kolejne, kolejna rzecz, nie?
1: Jest hmm. bardzo dużo tych aspektów, krótki apel. Nie konkurujmy ceny. No. Bo osoby prywatne, szczególnie, które mają, którzy mają jakieś swoje mieszkanie. No i właśnie, mówią... to teraz
0: wróćmy do tego, co zadałam pytania na początku, a dziś nam umknęło, i niech to będzie zakończenie naszej rozmowy. Ostatnie pytanie. A propos osób prywatnych, mi się tak przypomniało, bo pamiętasz swego czasu dosyć dużo w internecie krążyło informacji, że nastąpiły te obostrzenia prawne w związku z wynajmowaniem mieszkań. Prywatny. Zresztą wiele stolic gdzieś tam ograniczyło albo ilościowo, albo kwotowo, albo jakieś tam wprowadziła obostrzenia co do bezpieczeństwa. No i teraz moje pytanie jest takie, czy po pierwsze się czegoś tego obawiasz? No bo nie jest to wykluczone, że wcześniej czy później jakieś regulacje prawne wejdą co do tego biznesu. A po drugie, jak to myślisz, w którym to kierunku pójdzie?
1: Czy się obawiam? Trochę się obawiam, bo wiem, że to będzie kosztowało mnie dużo pracy bardziej pod tym kątem, nie obawiam się o swój biznes. Mamy na tyle dużą skalę, mamy na tyle dużo możliwości. Mamy też obiekty, w których po prostu żadne zmiany regulaminów, zmiany przepisów na, na nas nie uderzą, bo uh-huh. są to lokale usługowe z założenia.
2: Uh-huh.
1: A za to wzrosną przychody, bo konkurencję wykosimy. <laughs> także, także osobiście się bardzo... czyli znaczy Wiem, że coś się wydarzy, nie mam zielonego pojęcia, w którą stronę to pójdzie i chyba nikt w Polsce nie jest w stanie w tej chwili powiedzieć, w którą stronę to pójdzie. Scenariusze są bardzo różne. Byłem na konferencji, gdzie u dyskusyjny z hotelarzami właśnie, bo to było od hotelarzy głównie wyszło, bo jesteśmy dla nich konkurencją, choć dane mówią co innego,
2: uh-huh.
1: ale to już nie wchodzimy w, w takie szczegóły. Oni sami nie wiedzą, co, co mam takie odczucie. Czyli jeden hotelarz powie, że usuniemy szarą strefę, ja to popieram w 100%, bo jest bardzo duża strefa w tym biznesie co wpływa negatywnie na wszystkich, którzy robią jakby legalnie i to popieram rękoma nogami, się pod tym podpisuję a są głosy, które mówią zdelegalizować totalnie po prostu zakazać wynajmu mieszkań na cele krótkoterminowe bo tak
0: no więc właśnie, myślę, że aż tak skrajnie nie pójdzie, bo to jednak mimo wszystko całkiem spory przychód dla Państwa też jest z firm takich jak Twoja więc myślę, że aż tak skrajnie nie pójdzie. Natomiast yy, właśnie ciekawe, w jakim stopniu pójdą te ograniczenia. Znaczy ja myślę, też miałam taką refleksję, bo pamiętam jakiś taki artykuł przeczytałam, jeden, drugi i tak sobie pomyślałam, nawet jeżeli zaczną być wprowadzane jakieś... Yy, no to faktycznie te duże firmy będą musiały pewnie trochę dokapitalizować sobie, być może, nie wiem, pozakładać jakieś czujniki dymu, albo nie wiem, co tam jeszcze wymyślą. Być może w jakiś sposób będą, będzie trzeba robić łączone najmy, bo na przykład może centra będą miały jednak te ograniczenia iluś tam dniowe i tak dalej, ale sobie myślę, że duże firmy to przetrwają, a tak naprawdę wypadną takie osoby pojedyncze jest dużo szans. Tak, jest dużo szans, bo, bo nie będzie się opłacać po prostu tego przerabiać, albo będzie to zbyt e, pracochłonne, czasochłonne i tak się śmiałeśmy nawet kiedyś z Martą, że w końcu nie będzie trzeba konkurować e, wiesz, z jakimś tam pokojem u jakiejś tam pani i się śmiałyśmy, że pod schodami, jak tam jak Harry Potter został, miał tam taki pokoik <głos> za jakieś tam nędzne parę groszy I, i w sumie dla tych dużych firm może to i nawet na dobre wyjdzie
1: w efekcie końcowym. Taką mam nadzieję i w to głęboko wierzę, no bo ostatecznie no, zabicie tego biznesu w stu to jest strzał w kolano, czy to dla miasta, czy to dla państwa tak. i dla rządzących też pod kątem. no W sopocie nie wyobrażasz sobie, żeby zakazali.
0: No, nie, no w ogóle... Natomiast to...
1: idą regulacje w Sopocie i to jest Sopot jest chyba najbardziej aktywnym w tym momencie miastem. W tak,
0: tej wspólnoty dosyć mocno się
2: uaktywniły,
1: nie? Tak, no bo to nie oszukujmy się, nie jest... Zależy od konstrukcji budynku i zależy od apartamentów, które mamy. Bo jeżeli to jest kawalerka na dwie osoby, to tam nic wielkiego się nie dzieje. Natomiast jeżeli to jest mieszkanie na 80 osób, to będą tam imprezy. Tak. Nie przeskoczymy do tego. I to już nie jest przyjemne. Oczywiście przeciwdziałamy tym, jak możemy współpracujemy z, z, z sąsiadami itd. dalej. No, dużo można zrobić, żeby to ograniczyć ryzyko, ale raz na sezon powiedzmy, że impreza się zdarzy. No i to nie jest fajne. Po prostu nie jest fajne. Natomiast zależy to od budynku, zależy to od ludzi, którzy mieszkają, zależy to od firmy, jak reaguje od tego, kto obsługuje ten krótki termin na takie wypadki. Można to zminimalizować. Na pewno lepiej mieszkać obok przymiłej, starszej pani, która jeszcze tam, nie wiem, przyniesie zupę na obiad, e, niż, niż koło mieszkania wynajmowa nawet termin. E, tylko w Sopocie to idzie w stronę licencjonowania.
2: Mm-hmm.
1: I tu duże firmy pewnie
2: no, to tak lepiej, łatwiej. Tak jest
0: najem na pokoje, jest licencja na HMO specjalną, musisz mieć i to, to tak jakby każda gmina, czy tam każde miasto sobie tym zarządza. Słuchaj, zobaczymy. Nie będziemy wróżyć z fusów. Myślę, że trzeba być dobre myśli. Wydaje mi się, że takie totalne zabicie to już to jest zbyt wielka skala, żeby totalnie zamknąć ten biznes. A no pytanie w tym kierunku to pójdzie, ale trzymam kciuki i mam nadzieję, że firmy takie profesjonalne jak twoja to. Ciągnął, co się mówi, jedną dziurką, drugą dziurką i w ogóle luz i pójdzie dalej do przodu, a inni będą musieli się zastanowić, czy, czy im się nadal będzie opłacać, czy nie. Czy może lepiej dać zarządzanie do takich firm jak twoje? może aportament. tak się skończyć,
1: że osoby prywatne, które się tym zajmują, które też często źle to rozliczają podatkowo, to już kolejny temat tak. rzeka, mhm. e, będą oddawały to firmom i ostatecznie często, właści- często do nas przychodzą właściciele, którzy robili przez ich czasu, to sami oddają firmie, bo po prostu się zmęczyli, a dodatkowo firma no, oczywiście musi sama na tym zarobić, ale też jest często w stanie lepszy przykład wygenerować. Nie? Jasne. Oby w tej stronie to poszło.
0: Oby to poszło w dobrą stronę. Dzięki wielkie za podzielenie się swoją historią i fajnymi, mam nadzieję, że wartościowymi wskazówkami dla wszystkich.
1: Dzięki serdecznie. Do zobaczenia.
0: Jak ja lubię takie historie. Generalnie lubię słuchać podcastów głównie dla takich inspirujących historii, zupełnie zwyczajnych ludzi. Uwielbiam słuchać historii sukcesu osób, które zaczynały zupełnie od zera i do wszystkiego doszły dzięki własnej pracy, determinacji i wierze, że się uda. Jak mogę dostarczyć takich historii na łamach mojego podcastu, to cieszę się podwójnie. Mam nadzieję, że i Tobie się podobało. Jeżeli tak, to największą dla mnie nagrodą będzie Twój komentarz lub udostępnienie tego odcinka swoim znajomym. Dzięki Tobie podcast dociera do coraz większej ilości słuchaczy, co mnie jako podcasterce daje niesamowitego powera. Do tego, by nagrywać kolejne i kolejne niesamowite historie. Pamiętaj także, aby pobrać bezpłatną czeklistę wyposażenia apartamentu na doby. Znajdziesz ją na stronie bit.ly ukośnik wyposa żenie, wyposażenie przez Z, nie kropką, bez polskich znaków. Link oczywiście tradycyjnie zamieściłam do notat- w notatkach do tego odcinka na stronie ruszamy nieruchomości.pl ukośnik rn96, bo to już 96 odcinek, Było powoli powoli zbliżamy się krokami do setnego i ja się już nie mogę doczekać tego setnego odcinka. A tymczasem bardzo, ale to bardzo Ci dziękuję za to, że poświęcasz swój czas, że słuchasz do samego końca, nawet tych moich końcowych komentarzy. Za to Cię serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia niebawem.